0: Começando pela Europa, as idas e vindas recentes na política italiana, que há uns dias eu comentei não deviam levar a nenhuma ruptura, na verdade, acabaram tendo um resultado interessante, que pode acabar sendo bem positivo, de levar o país em direção ao novo governo tecnocrático conduzido por alguém de fora do mundo político, como aconteceu na crise em 2011. O escolhido dessa vez seria o Mário Draghi, que é o ex-presidente do Banco Central Europeu, ele ficou famoso pela atuação bem sucedida lá atrás na crise da zona do euro. Caso ele consiga apoio no Congresso, que é algo que parece razoável supor, ele deve trazer um pacote mais ambicioso de recuperação para o país, por isso viés um resultado positivo saindo de toda essa confusão. Indo para os Estados Unidos, continuam os esforços do Partido Democrata por um pacote de gastos mais ambiciosos e está crescendo no mercado a leitura de que pode vir algo mais forte, acima da vizinhança do 1 trilhão que a gente tem na conta, mais para perto do 1,5, por exemplo, a ser aprovado por volta do fim de fevereiro, início de março. Se isso acontecer mesmo, bom para crescimento global, mas um pouco mais desafiador para moedas de emergentes. Aqui no Brasil, hoje começa oficialmente o ano legislativo e, já pela manhã, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco devem levar ao presidente Bolsonaro um documento conjunto de intenções do Congresso, que, segundo os jornais, deve conter uma agenda de consenso entre as duas casas, com foco em reformas econômicas e medidas contra a pandemia. Nessa segunda parte, é importante ver o que eles falam sobre renovação de auxílio emergencial ou coisa equivalente. Às quatro da tarde, acontece a sessão de abertura dos trabalhos legislativos, da qual o presidente Bolsonaro deve participar, levando uma carta presidencial para o início dos trabalhos, como ocorre normalmente no início de ano. Sobre pauta econômica, os jornais reportam que o Ministério da Economia elenca a aprovação do orçamento e da PEC emergencial como prioridades para esse ano, seguidas por avaliação do espaço dentro do orçamento para um novo programa social, depois medidas de mitigação do impacto da pandemia que não tenham um custo fiscal, como adiantar o 13º de INSS. Na sequência, eu Rotação de projetos menos polêmicos, que já começaram a andar, como a autonomia do BC, marcos da cabotagem e do gás. E depois, articulação em favor das partes mais pacificadas ali da reforma administrativa e tributária. Importante monitorar como vai ser a coordenação e articulação entre a pasta da economia, governo como um todo e congresso, para tentar aproveitar esse nicho de 2021 que o Ministério vê como uma janela de oportunidade para provar algo mais estrutural. Sobre a pauta mais ligada ao vírus em si, o Estadão reporta a mobilização do Congresso para flexibilizar as regras para aprovar as vacinas no país, de olho principalmente em trazer para o Brasil a vacina russa Sputnik, provavelmente usando o MP das vacinas do governo para afrouxar as regras atuais. O jornal coloca, inclusive, que por causa da pressão, a Anvisa já trabalha com a hipótese de não exigir estudo clínico no país para vacinas que tenham o selo de outra agência regulatória de destaque, como o FDA dos Estados Unidos ou a EMA, da Europa. Ainda sobre vacina, essa noite deve chegar o lote de insumos chineses para fabricar mais 8 milhões de doses da Coronavac e aproveitando o assunto, hoje pode ser que o governo de São Paulo anuncie flexibilização de medidas de isolamento no estado em função de melhora recente da dinâmica do vírus. Eu digo pode ser porque não tem anúncio ou coletiva de imprensa marcado, mas o governador João Dória havia dito isso há poucos dias atrás, então vale a pena ficar de olho. É isso por hoje, bom dia.